0: es un nuevo episodio de Cupertino, por fin llegó el iPhone SE que es como ha decidido Apple llamar al iPhone 9, no sé si esta decisión ha sido de las últimas semanas o como ha sido porque sí que es cierto que desde que se iba a lanzar hasta que al final Apple ha decidido lanzarlo, ha habido mucho movimiento, ¿verdad? Sí, bueno,
1: pero yo creo que tiene sentido no ponerle iPhone 9 aunque ese iPhone 9 nunca existirá, o, o por lo menos eso sería lo lógico, ¿no? Que ya no existiera la gente lo vería como algo inferior al iPhone 11 dos generaciones inferior al iPhone 11 cuando, cuando no es cierto Puede ser. ¿no? entonces iPhone SE esa marca Puede ya ser. la tenían ahí del de modelo anterior así que
0: rápidamente lo como comentaba en el podcast diario una quimera entre el iPhone 8 un iPhone 8 que desaparece el iPhone 10R y el iPhone 11 verdad porque las cámaras son las del iPhone 10R
1: sí al final es esto un Frankenstein entre el diseño que tenían ya bastante pulido del iPhone 8 que es muy similar al del iPhone 7 y a la vez el 7 era muy similar al 6 solo que con la cubierta de sí. cristal, la cubierta de vidrio para poder tener la carga inalámbrica. Pero sí, es el mismo diseño que era lo que esperábamos, lo que se había filtrado con el procesador de última generación que es a lo que apunta en todo el mercado, que es el A13 Bionic, procesador probablemente con la mayor potencia gráfica de toda la industria móvil no, sin duda, eh, sin duda te, no está confirmado que el sensor sea el del 10R pero parece que sí Ajá. parece que es el sensor del 10R pero con funciones de software más avanzadas, por ejemplo el, el HDR inteligente de segunda generación que es el que lleva el iPhone 11 y claro, al final esto solo hay que fijarse en Google y en los píxeles sí. Google al final tiene sensores bastante convencionales lentes bastante convencionales y consigue una fotografía computacional excelente porque al final Hoy en día, digamos, todo es inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿no? Lo que no tiene, eh, curiosamente, es el modo noche y puede grabar vídeo a 4K a 60 cuadros por segundo, pero no tiene ese rango dinámico extendido a 60 cuadros por segundo, que se queda en 30 FPS.
0: A nivel de la cámara es lo que más eh, extraño, es decir, lo que tardaremos un montón de días hasta que salgan las típicas reseñas, sobre todo con gente que tiene muchas más experiencia porque yo al final saco las fotos y, y todo me parece bien. Saco fotos con el Huawei, <risa> saco fotos con el iPhone 8, con el iPhone 10, el iPhone 11, tal, 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 y todo a mí me parece, digo, oh, qué fotón, qué fotón, tal. <risa> y luego la gente, no, mira, aquí en esta estatua puedes ver un artefacto, y yo, ah, ok, vale, ahora que lo dices tú, está bien.
1: <risa> Hemos llegado a un punto en el que todo las fotos de, se ven bien y obviamente con la cámara esta del 10r aunque tenga ya un par de años va a ser una cámara muy difícil de superar en la gama media ya se está hablando que la, en la gama en la que se ha quedado este iphone se que es la de los 400 dólares barra casi 500 euros la competencia va a ser google cuando
0: saque el pixel 4a bueno ojo que el, el pixel 4 lo ha rebajado google a 499, es decir, solo 100 dólares más que este, con lo cual, a ver a cuánto sale el 4A, porque sí. digamos que este es el corresponsal en la competencia, ¿no? El segmento de, de la competencia. Que realmente no son competencia, porque Google al final vende el teléfono a, a tres o cuatro gatos, ¿no? No, a ver, obviamente, sí, sí, hay, hay mucha distancia. Has comentado lo de los 3 GB de RAM, en vez de los 4 GB de RAM que acompañan a este chipset, a la A13. Esa puede ser una diferencia de rendimiento en algunos casos, alguna aplicación que se cierra antes de tiempo comparada con un iPhone 11. Pero también hay menos píxeles, menos información que guardar, digamos, en esta memoria RAM. Con lo cual, bueno a lo mejor se compensa en este sentido recuerdo cuando parte de la blogosfera de Apple defendía que los iPhone tenían menos memoria RAM porque la memoria RAM consumía electricidad de la batería <risa> que es verdad, es, es verdad, es cierto los chips de memoria RAM, cuanto más memoria tienes, tienen que necesitan más alimentación pero era una defensa muy ruin, tío <risa> bueno, de todas tío. las defensas que se pueden hacer por optimización, etcétera, es decir no, es que la RAM consume electricidad, mejor no ponerla, ¿eh, tío, tío <risa> bueno, también se, yo creo que se ha quedado
1: demostrado que los iPhone y los iPads que partieron con poca RAM luego sufrieron, sufrieron Exacto. a medida que a ellos se fue haciendo más complejo ¿no? y, yo, y yo creo que este iPhone SE, quizá no por RAM eh, pero por batería eh, sí. puede sufrir, puede sufrir, porque estamos hablando, eh, este dato no lo publica Apple, pero... ¿Lo eh, decimos publicado... nosotros? <ríe> exclusiva. <ríe> Filtración desde
0: China, que ha publicado ya 50.000 blogs, exclusiva, Cupertino.
1: Eh, 1821 eh, mAh, que es la capacidad típica de la batería, y... Eso se puede quedar corto, no sé cuántas horas de pantalla se va a
0: traducir, Apple dice que es similar al iPhone 8. Sí, eh, yo creo que va a ser pero... el punto más débil del, del teléfono. Por una parte tienes el A13 que se supone que es algo más eficiente que lo que venías previamente. Por otra parte tienes una pantalla que quizás se han cambiado ligeramente el LCD, ¿sabes? Con alguna mini mejora pero no debería de haber mucho... ¿Sabes? Es decir, son un montón de variables. Entre que es un nuevo procesador, pero tira de la misma batería, ha podido haber actualizaciones de firmware, en la pantalla también ha podido ser mejorada, pero es, es diferente. No se puede hacer una regla de tres, como lo que yo pensaba. Con lo cual, sí es cierto que es al final lo que dice Apple va a estar muy cercano a lo que tenía el iPhone 8. Por cierto, hablando de batería, ¿te acuerdas que comentamos un rumor de que va a haber un iPhone 9 y un iPhone 9 Plus? No ha venido este iPhone SE Plus. De hecho... Eh, los
1: rumores eran como contradictorios, había gente que decía que el modelo de 5,5 pulgadas iba a salir y otra gente que decía que no iba a salir, a lo mejor lo, lo descartaron en el último momento, no sé qué pasó, Exacto. pero también te digo, ¿por qué no? O sea, podrían haber, por ejemplo, retirado el iPhone 10R que lo han mantenido por, eh, en el precio oficial, son 710 euros, y podrían haber metido en unos 600 quizá el iPhone SE de 5,5 pulgadas a cambio de más sí. batería porque luego sí, al final eh, hay gente a la que la pantalla tan pequeña, bueno, pequeña entre comillas, ¿no? Pero en, en el estándar actual, eh, 4,7 pulgadas del iPhone SE es eh, compacto, ¿no? Es pequeño. Hay gente que busca ese, ese tamaño y luego hay gente que no. Uh -huh. Hay gente que preferiría comprar un iPhone barato de mayor tamaño, ya sea porque ves sí. un, un contenido multimedia en el móvil o ya sea porque hay gente a la que le cuesta ver, que esto es una, una cosa que le pasa a mi madre, por ejemplo, que ella tenía... El, el iPhone más pequeño Y pasar al de 5,5 pulgadas Fue una bendición,
0: porque simplemente sí. pone la fuente un poco más grande Y ahora eh, lo ve todo mucho mejor, ¿no? Sí, yo creo que, yo te lo digo como alguien Que usa su diario, es un, un píxel De 5 pulgadas, que no está muy lejos Desde los 4,7 En 2020, yo no he hecho de menos más, yo ¿vale? Con mis siete dióptrias que miro el móvil demasiado. Pero sí es cierto que se puede quedar muy pequeño y que yo creo que el consumidor medio, que es cuando, como yo enfoco eh, la orientación de los móviles, de la electrónica de consumo, un consumidor que no escucha podcast de Apple, va al MediaMark, va a una tienda de telefonía y dice... Tengo 300 euros, tengo 500 euros para gastar. ¿Qué me recomiendas? Vale, va a ver el iPhone SE. Dice: Ostras, es un iPhone, la manzana. Eh, las ideas, aunque tenga un poco las nociones que tenga de privacidad, de seguridad, de fiabilidad, etcétera. no Y va a haber al lado un Realme que está teniendo mucho impacto en estas tiendas. O va a haber un Xiaomi. 250 a 300 euros que no son malos móviles van a tener incluso en algunos casos cámara superior batería indudablemente superior a este teléfono y una pantalla sobre todo mucho más grande no entonces eh, tengo que tengo mis dudas sobre lo que puede realmente al final esto ser un impacto más allá de lo que muchas personas creen que va a tener impacto pero realmente es que no me atrevería a decir si esto va a ser un éxito si va a ser un éxito moderado no lo sé porque tú cuando si yo te digo 490 euros tú piensas que esto es gama media <risa> A ver, es que el,
1: yo creo que primero ha tenido una recepción muy buena por parte, por lo menos, de nuestros compañeros uh -huh. de, del sector, ¿no? De la prensa. Eh... Sí,
0: pero aquí aquí un inciso, porque esto me lo tenía apuntado, tenía una nota yo mental para hablar. Llevamos tres días en Twitter absolutamente demenciados con el teléfono este. De toda esta gente que escribe en un blog de Apple o que escriben un blog de tecnología o que tiene un podcast de tecnología, lo que sea, el 99,9% por mucho que le den, oh, qué bueno ese teléfono, no lo van a usar. Y eso es algo que, que esa dicotomía es lo que siempre me acaba echando más atrás. No lo sé, no sé qué piensa la gente.
1: Sí, hay que hay algunos tweets un poco... Eh, sí, ese es el iPhone perfecto para regalarle
0: a tu mujer, o el iPhone perfecto para, a tu para regalárselo a tu abuela. Pero para mí... Pues a mi abuela a lo mejor le, pienso, le prefiero comprarle un teléfono de 6 pulgadas. Ah, sí, claro, por el tamaño de, de la pantalla, por, por poder ver claro. las letras, como comentábamos antes. Y luego está
1: el. Hay otro factor importante, y es que el iPhone 11 a secas se puede conseguir de vez en cuando en eBay, etcétera por 600 euros, que ya 600, 600 euros... largos.
0: Está... Exacto, tío. Es que exacto. A ver, 490 euros, si los estás pagando, yo creo que antes de que llegue el teléfono a los pocos, días de que esté el iPhone S en la calle, lo vas a poder encontrar eh, a 450 fácil y rápidamente, sin ningún tipo de problema. Con lo cual, bueno, es un precio alto, pero es un precio que está ahí. Lo de la gama media que decía antes, el precio medio de un teléfono en España son 270 280 euros. Con lo cual, la gama media debería de estar, por concepto, en ese entorno, mm. no en el doble de lo que es el precio medio de venta, ¿vale? Yo no pido a Apple que saque un teléfono de 90 euros como el Nokia 1.3, <risa> pero esto es media alta, por decirlo así. Pero bueno, como nos hemos subido tanto a la parra por los precios, el iPhone original no costa, costaba 600 euros en España, ¿no? Sí, sí, costaba algo Y así, ahora estamos ¿eh? diciendo que un teléfono de 500 es ya casi el de los pobres. Eh, <risa> eh, la perspectiva en 10 años cambia mucho. Pero bueno, en general, como teléfono brutal, como yo los considero, yo creo que Matías, tú también los consideras, no para todos, obviamente, por favor, que cada uno piense por su cuenta si esto realmente le va a merecer la pena, comparado con, como dice Matías, con un iPhone 11, por ejemplo, que a mí me parece el mejor eh, terminal del mercado a nivel de calidad-precio, que no se deje guiar <ríe> por las opiniones de Twitter y un poco por el entusiasmo porque hay un teléfono nuevo, porque tiene algunas ventajas, como por ejemplo Touch ID, que a mí me parece una ventaja, en un no. mundo ideal habría Touch ID y Face ID, ¿vale? Pero yo en la cama prefiero tener el desbloqueo con el dedo. Aparte de la batería, como comentábamos antes, yo siempre comento este precio de Apple que siempre está un 20, 25, 30% más alto de lo, que, de lo que a mí me gustaría, ¿no? Es en plan, jo, macho, jo, macho. Bueno, así es Apple, ¿no? ¿no? No regala nada, el margen... Se mantiene alto. Eh, hablando de márgenes hablando de cosas altas, eh, una noticia que vamos a comentar de refilón, Apple lanzó las ruedas del Mac Pro por separado, que esto yo no lo estaba entendiendo, porque digo, si hemos, nos hemos estado riendo ya de las ruedas de la, del Mac Pro cuando costaban 400 dólares, ¿por qué se venden ahora 700? <risa> 700 dólares eh, si lo compras por
1: separado en la, en la tienda, en la web de Apple. Y claro, eh, al final, ¿quién se va a comprar? O sea, tienes que estar absolutamente eh, demente para comprarte un Mac Pro y luego al mes siguiente decidir que quieres las ruedas por 700 euros. Porque en el proceso de compra es 300 euros menos. Bueno, eh, en euros ya estamos hablando de que las ruedas cuestan 849, no 700 dólares. Así que fíjate a dónde han llegado las ruedas. Eh, todavía no tiene explicaciones. <risa> es <risa> es que, que son... <risa> y a lo
0: mejor no lo necesita. Yo esto, como comentamos en el episodio aquel de las ruedas, del <risa> Ajá, que nos podemos reír mucho, y la prensa tecnológica se la ha pasado pipa. Ha visto comparativas con ruedas de camión. O sea, es en plan, puedes, cam te puedes tener, cambiar las ruedas a tu furgón, a una Ford Transit, por menos dinero de lo que te cuestan las ruedas del Mac Pro. Es un poco eh, de coña. Pero yo lo veo como un error de comunicación. Como lo del de soporte de la pantalla nueva, que costaba mil dólares. Sí. Sí, sí, este sí. tipo de precios, si son así y los quieres cobrar, no los pongas. Que es lo que hacen todas las empresas con productos caros. ¿Cuánto cuesta? Ah, pídeme, pídeme factura, pídeme el número, ¿sabes? Está como detrás de un correo electrónico, detrás de una llamada, las cosas de enterprise, las cosas de empresa, no están los precios ahí, y yo creo que aquí Apple debería de haber hecho esto, yo creo que es una red de comunicación porque afecta a la imagen de marca más allá, es una cuña, un pie que no merece la pena eh, comentar más allá para hacer la chanza rápida. Por mucho que me gustaría de mí estar metiéndome con, con este tema, tampoco los oyentes tienen la culpa. ¿Qué otras más cosas han sacado, por cierto? Bueno,
1: pusieron a la venta el eh, Magic Keyboard del iPad Pro, que uh -huh. es el nuevo la nueva funda teclado con trackpad. Eh, también los precios han dado que hablar, igual que las ruedas del Mac Pro. Eh, te los voy a decir, tanto en dólares como en euros, porque al final en euros estamos pagando una fortuna. Eh, la versión de 11 pulgadas son 300 dólares que en España se traduce en 340 euros y la versión de para el iPad de 13 pulgadas son 350 dólares, 400 euros a ver, 400 euros <ríe> es más de lo que cuesta el, el iPad estándar, el iPad de 10 pulgadas que también se ha renovado hace relativamente poco Jolín. y es una diferencia muy grande con lo que están haciendo eh, gente como Logitech, por sí. ejemplo, que también ya tiene sus teclados con trackpad para aprovechar el nuevo soporte de, de cursor de iPadOS. Una, una pregunta, y ¿esto se es ha
0: adelantado? Porque esto juraría que era para mayo.
1: Sí, sí, o sea, es que los han adelantado, nadie esperaba que se presentaran ayer mismo, yo vi a, 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 a varias gente comprándolo para sus iPads de 2018 que recordemos que también sí. es compatible con el con el iPad Pro de 2018 Entonces, al final esto es eh, yo creo que un tema de diseño, ¿por qué cuesta tanto? Pues supongo que el esa bisagra que no tardará mucho iFixit en, en desmontarla, a Apple le llama el diseño flotante, muy inteligente que te permite ajustar el mm el ángulo de visión uh -huh. de la pantalla, ¿no? Entonces esto es algo que los usuarios del iPad Pro llevábamos esperando mucho tiempo porque el, la, el teclado original, el Smart Keyboard de la primera generación solo tenía un ángulo, el otro solo tenía dos y ahora puedes adaptar la pantalla a, a la superficie o a la altura a la que estés en una mesa, etcétera, ¿no? Hasta 130 grados lo, lo puedes inclinar y claro, este diseño no lo habíamos visto, ya lo comentamos en un episodio, es algo que yo por lo menos no había visto de ninguna marca. No, no, absolutamente
0: innovador en este
1: sentido. Entonces, ¿por qué los 400 euros o los 340 euros que cuesta el más pequeño? Pues yo creo que es por eso, ¿no? Por el, por el diseño que te están ofreciendo. Sí,
0: a nivel tecnológico es muy interesante, pero es que entramos en... No sé si lo comentaste tú, entramos en el terreno de los Microsoft Surface, tío. La Surface solo cuesta 800 euros. ¡Ah! ¡Ah! El lapicero, 200, ¡pum! El teclado, 300 y pico, ¡pum! Y dices, ¡Ana, si es que me cuesta lo mismo que un portátil muy potente! ¡Ja, ja! ¡True sorpresa! Bueno,
1: y de hecho yo creo que, a ver... Eh, mi argumento es que eh, los que pueden empezar a sudar son eh, los fabricantes tipo Microsoft y el resto de fabricantes de, de portátiles eh, que no se están adaptando a tiempo a lo que puede ser ARM en sí. eh, este tipo de máquinas híbridas, ¿no? Mm. Eh, porque Apple en ARM lleva una ventaja brutal y ya hemos visto las reviews de, del Surface X que fueron mm -hmm. un poco... No, no tibias, fueron tirando negativas, ¿no? Porque al final sí, el no, rendimiento... Rendimiento, el rendimiento de, de Windows con, eh, con el procesador ARM no era, no era el que tienes en Intel, pero claro, mmm, al final, ¿quién va a ganar? El, ¿El que va a tener esta experiencia con tanta batería, con arranques inmediatos, etcétera? Eh, puede llevarse Apple esa, ese gato al agua que, que nunca ha tenido esa soberanía en, en, en la sobremesa ¿no? en, el, en los entornos de
0: sobremesa puede ser, entiendo que hay diferencias que no se puede poner un Magic Keyboard de estos a un iPad normal pero sí me gustaría ver un Magic Keyboard para un iPad tradicional, para el iPad normal el iPad sin apellido, el iPad no pro porque siguen teniendo procesadores muy fuertes, muy potentes. Van a recibir iPad OS 14 en nada. Y siguen ahí en ese espacio que nadie está hablando de ello, ¿no? Como alternativas. Decíamos, mejor un MacBook Air, mejor un iPad Pro. Y se quedaba ahí el iPad Air el iPad, sin apellido, diciendo ¿qué está ocurriendo conmigo? ¿Por qué nadie me tiene en cuenta? También tiene una potencia muy alta y el mismo software. Entonces, ojalá un teclado con trackpad para este dispositivo sí viene con todos los añadidos que le estamos pidiendo un poco al, al iPad OS En fin, cambiando de tema, vamos a hablar de zapatillas, ¿vale? Ojo, atención, alerta, pero antes, el patrocinador de esta semana, por mucho menos que el precio de un, un Magic Keyboard del de iPad Pro, tienes Acceso a un año, dos años, tres años incluso de NordVPN, que viene con un 75% de descuento para los oyentes de Cupertina. Simplemente tenéis que entrar en la URL de las notas del episodio, que es nordvpn.org barra mixio. Y puedes conectar hasta seis iPads. Incluso tú imagínate, tienes seis iPads en tu casa. Eres el más apelero de toda la, de todo tu. de toda de todo tu país... Sí, lo conozco. Pues los puedes conectar a, a la vez a un, a un VPN con una conexión segura, con una estabilidad constante y tener toda esa seguridad durante hasta tres años. Yo lo uso todos los días, constantemente. Ahora estoy grabando utilizando el VPN, con lo cual para mí es como una capa extra de protección, ¿no? Encima de un sistema operativo seguro, una conexión segura. Obviamente funciona sobre 4G, sobre la Wi-Fi, sobre todas las conexiones que tengas y... Una gran oferta que tienen los de NordVPN es que si no te gusta, si no te interesa, si ves, oye, estos de Cupertino me han contado aquí unas ventajas de un VPN que yo no veo, tienes 30 días para probarlo sin ningún tipo de compromiso. Ya sabes, nordvpn.org barra mixio, todo seguido. Tienes el enlace en las notas del episodio. Te decía, Matías, lo de las zapatillas, la gran pregunta, y a los oyentes también, ¿tú te gastarías 10.000 dólares en unas zapatillas de deporte?
1: Ni en unas zapatillas de deporte, ni en unas zapatillas de Apple. Hay que ser muy fan, muy fan de Apple para gastarse
0: mil dólares en una zapatilla. No me los he gastado ni en mi coche. O sea, imagínate <risa> en unas zapatillas. Quizás, oye, quizás alguien de estos que se compran las ruedas del, del Mac Pro lo hubiera considerado. Bueno, esto viene porque... A ver, cuéntalo tú porque esto es más... Es <ríe> mayo. Pues esto era de una época un poco oscura de Apple
1: en la época de John Scully, ese, ese tipo que acabó echando a Steve Jobs. Entonces, eh, la idea de Scully era llenar a los empleados de Apple de ropa de la marca
0: Apple. Entonces, de suag, esas zapatillas de Apple.
1: No sé si el término SWAG estaba inventado ya por entonces.
0: No, el término SWAG se inventó como treinta años después de esto.
1: Pero es verdad que mientras eh, algunas, algunos ordenadores de raros de Apple alcanzan a lo mejor... Cientos de miles de dólares, no habíamos visto eh, zapatillas en subasta alcanzar tanto como 10 mil
0: dólares Pero es que están por unas usadas, es, que es decir, ni siquiera... son de empleados, es decir, un empleado que se la llevó a su casa. Sí, es, son de empleados porque no estaban a la venta por entonces. O sea que encima están usadas, nueve mil euros, 10 mil dólares están
1: usadas. <risa> eh, sí, te decía lo de Steve Jobs porque eh, una cosa, hice un repaso hace un tiempo, hace unos meses, de cosas autografiadas por Steve Jobs que llegaron a valer hasta 50 mil dólares luego en subastas. La última me parece que fue. Un disquete que era un disquete de, Del sistema Macintosh Del 88 Que simplemente por llevar la firma de Steve Jobs De un autógrafo, de un fan Llegó a venderse por mil dólares ¿No? y ese día estuve repasando cosas firmadas por Steve Jobs que se, se empezaron a vender por fortuna, y hay de todo, desde el autógrafo que tengas de Steve Jobs en tu casa, si tienes uno, eh, guárd guárdalo, porque desde tarjetas de visitas hasta artículos de periódicos por ejemplo, el artículo de periódico eh, del lanzamiento del iPhone 3G en 2008, o sea, el 3G ni siquiera es el iPhone original, firmado a bolígrafo por Steve Jobs, lo acabaron vendiendo en subasta por 29.950 dólares. Eh, luego un, un manual de, de Mac OS de 2001, o sea, ni siquiera estamos hablando de algo tan antiguo, se terminó vendiendo con un autógrafo de Steve Jobs que ponía All the Best y la firma de Steve Jobs por 41.806 dólares. Eh, portadas de revista, de todo. Pero la que alcanzó el precio más alto con diferencia... Es una solicitud de empleo de Steve Jobs, en la que firma como Steven Jobs. La puja alcanzó 175 mil dólares. Así que imagínate, cualquier memorabilia de Steve Jobs que tengas guardada en un cajón.
0: Total. Bueno, esto, esto lo estoy viendo ahora, te dejamos enlaces en las notas del episodio. Y esto lo que estoy viendo aquí es, esto alguien lo ha robado de la oficina de, de empleo de no sé qué. <risa> ¿Sabes? De palo alto o de donde viviera.
1: Sí, la podemos poner en, en la descripción. Pone special abilities, eh, habilidades especiales, la electrónica, la tecnología o el diseño.
0: Míralo. Teléfono, ninguno. ¿Ves? Eso demuestra que no había salido el iPhone aún en 1973. Mis capacidades de investigación son. Y pone que se, ha... es que se había matriculado, o sea, perdón, que se había licenciado en la universidad en literatura inglesa. O sea, esto literalmente es una hoja de la burocracia de que este señor fue ahí a la oficina de empleo a decir: me quiero apuntar para que me den empleo. La época esta de la Guerra Fría en la que los trabajos caían de los árboles. ¿eh? Qué curioso. Y esta hoja, este folio. Aquí todo amarillo, con manchas de café y todo, con manchas de, yo que sé, el tiempo. 175.758 dólares, perdón. El euro no había salido. Qué locura, tío. ¿Tú esto lo comprarías?
1: Eh, como especulación, pues eh, sí, estoy aprendiendo mucho de especular con el Animal Crossing, así que
0: <risa> <risa> como un producto con el que especular, quizás sí lo compraría. Bueno, y para acabar, después de hablar de un montón de este teléfono que ha salido, de incluso de las ruedas, de estas eh, subastas, tenemos más rumores. Madre mía, no paran los, los rumores. Y es que Bloomberg publicó un artículo que... Respalda un poco tu idea, tu concepto del otro episodio, que decías que van a venir dos modelos de iPhone 12 Pro, por decirlo de alguna forma, no, como concepto para que lo tengamos, y otros dos modelos de lo que sería un iPhone 12, es decir, dos de gama muy alta y dos de gama alta normal. Con lo cual, es posible que en unos meses veamos otros cuatro modelos distintos.
1: Eh, pues fíjate, interpreté bien la escueta nota de Qo, es, es como sí. interpretar pozos de café o algo así. Pues. Totalmente. Eh, sí, Pero es que ahora estaríamos hablando ya de tres segmentos de iPhone, el, el segmento premium con dos modelos Pro, el segmento gama alta, por decirlo de alguna forma, que sería el, el, 12, el iPhone 12, y luego el segmento que acaban de presentar, que es el SE, ¿no?
0: Yo lo veo yo lo veo relativamente igual a lo que tenemos ahora, ¿sabes? Tienes el teléfonos más viejitos, luego tienes el 11 y el 11 pero En ese sentido no cambia. Lo que yo veo más interesante es lo que ponía el artículo de Bloomberg un poco más abajo, que venían con un diseño reminiscente del iPhone 5, con unos bordes mucho más lisos, que se acaba un poco esta curvatura ligera que tienen los lados, que es algo que la gente pide mucho... Yo ni pido ni despido. A mí es una cosa que realmente, relativamente, me da bastante igual, pero muy similar a cómo están lanzando los nuevos iPad Pro, por ejemplo, ¿no? Mm. Con ese diseño mucho más biselado.
1: Eh, fíjate que a mí en realidad me tendría que dar igual porque casi siempre uso el teléfono con funda. No soy de, de esa de esa gente que se atreve a salir a la calle. Eh, sin funda, pero es cierto que a partir de cierto tamaño un diseño con los bordes rectos no es tan cómodo, o esa palabra que se usa tanto, no no es tan ergonómico no queda en la mano
0: eh, Depende mucho del grosor y tío, tampoco, o sea, yo recuerdo el iPhone 5, iPhone 4, 4S, etcétera eran mucho más gordos que los iPhone de hoy en día, aunque los últimos dos años los iPhone han vuelto a añadir grosor, gracias a Dios ¿no? Mm. Para tener un poco más de batería, se ha notado un poco este fin, este cambio de tendencia de hacerlo más fino, ¿no? Y veremos, a ver, porque a lo mejor no encaja esto de los bordes planos en todos los tipos de grosores. No creo que sean capaces de meter un teléfono así de 6 milímetros como es el iPad Pro, que es excesivamente, tío, o se llega un momento. Dice 6 milímetros, wow, o sea, a lo mejor lo podéis hacer un poquito más gordito, no lo sé. No, por quejarme de algo, eh, ojo, a mí me gusta que sea fino, pero 6 milímetros, dices tú, wow, cómo, cómo, cómo ha cambiado la tecnología. Sí. también dicen que van
1: a reducir el notch, esto no lo dice Bloomberg, esto se ha filtrado más recientemente y, y es algo lógico que es algo que ya ha hecho la competencia, pero hay que recordar que Face ID es, el, es un sistema muy, muy seguro en cuanto al, al, al emisor de infrarrojos y todo este sistema que tiene, habría que ver cómo lo meten
0: en un notch reducido, ¿no?
1: Que quitarlo parece que por ahora no lo van a quitar.
0: Hombre, llevan tres años, ¿no? Desde el, el lector, desde el notch original. Tres años ya, tío, de discusiones. Tío. <risa> tres años. ¡Qué largo se me ha hecho! <risa> Qué largo se me ha hecho estos tres años de discusión, eh, pero sí, bueno, veremos a ver cómo eso, pero bueno, parece que para dentro de unos meses se calienta la cosa, va a haber muchas más opciones que otros años y sobre todo ahora nos queda un poco, pues eso, a ver el precio, a ver cuáles tienen 5G, cuáles no tienen 5G, no, al final los tamaños de las pantallas, porque ahí también ha habido mucha confusión, parece que los rumores aún se contradicen, etcétera. Lo que no se contradicen los rumores es con un nuevo HomePod, que Apple sigue trabajando en un HomePod en principio más pequeño y más barato. Diseño similar en ese sentido, así a lo... con esta malla exterior de tela, pero obviamente pues que querrán aumentar ventas o querrán hacer algo que sin reducir mucho la cantidad de sonido, pues quizás la gente sea... se anime ¿no? un poco más... A comprarlo. El HomePod original lo han vuelto a bajar de precio en esta ocasión solo para los empleados, no sé si lo mantendrán, y con lo cual este pues podemos asumir que a lo mejor sale a 99 euros o a 99 dólares, no lo sé, a 129, que luego en euros será un poco más caro. Pero sí es cierto que, aunque saquen este modelo, eso no significa que vayan a renovar el HomePod, que es lo que comentábamos no hace falta renovar esto, esto es un altavoz emite sonido para adentro y para afuera es decir. Sí, y hay rumores de que va, viene una mejora importante
1: en Siri así que menos falta sí. todavía el HomePod Mini entre comillas, yo creo que tiene sentido, aunque tenga precio Apple, tiene sentido
0: porque al final eh, los que están reventando el mercado son los altavoces baratos exacto el último rumor que me gustaría comentar es los AirTags, que seguimos con la barrunta del temita, que dice Bloomberg que pueden venir con una funda de cuero y un llavero ajustado a los objetos. Yo queriendo contenerme, mi espíritu. Pero si estamos empezando. Sí, si, no, si estamos. No. Si Apple empieza a hablar de cuero, baratos no van a ser. O sea, ya nos temíamos que fueran a ser caros, ¿vale? Si empezamos allá con una cosa de cuero, un imán a ponerlo aquí, un estilo un cuero concreto de Hermes o que Apple te venda, ostras tú, eh, los AirTags me voy a esperar a verlos, no voy a dar mi opinión aún pero cuando Apple habla de cuero ya son palabras mayores porque cuando Apple habla de goma como las fundas estas de los, de los nuevos iPhone que son de goma transparente y te cuestan 40 euros o algo así, que son buenas fundas pero son 40 euros, chicos vamos a tener las cosas un poco en perspectiva <risa> habrá que esperar a ver cómo funcionan los AirTags, qué precio tienen, a ver si esto del cuero es una opción o cómo queda, porque oye, a lo mejor es chulo, pero tampoco a lo mejor merece la pena pagar 80 euros por uno, quién sabe, a saber a qué precio salen no me quiero mojar, a lo mejor son 18 a lo mejor son 80, a lo mejor son 8 a lo mejor son 850 como las ruedas del Mac Pro muchísimas gracias Matías Nada, no, gracias a ti Muchísimas gracias a nordvpn.org barra mixio por volver a patrocinarnos una semana más. Yo lo comento, lo usamos todos los días y esta gente nos sigue patrocinando porque os seguís apuntando en masa. Es que estamos todos ahora con la cuarentena usando el VPN que lo estamos quemando. Es que es lo que hay. Yo lo siento mucho. Cuando os dejéis de apuntaros en masa a NordVPN os pues quemaremos a otros patrocinadores. <risa> con esta nota os lo dejamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.